0: Es responsabilidad de sus realizadores. De lunes a viernes, de 9 y 9:30 a 10 de la mañana llega a Radio Ya una verdadera estrategia deportiva, porque en el deporte todo se planifica, estrategia deportiva con la participación periodística de Cristian Lozano, Robert Guzmán y la dirección de Carlos de la Torre, estrategia deportiva por Radio Ya, 14:30 a.m.
1: Muy bienvenidos a una nueva programación de Estrategia Deportiva Aquí por los 14.30 AM en Radio Ya Les habla Robert Guzmán En el máster está conmigo Jorge Pérez eh, Luego se nos une llamada Cristian Lozano Bajo la dirección de Carlos de la Torre Hoy tenemos mucho, mucho de qué hablar, pero empecemos por lo más importante. Hoy es Jueves Amarillo, hoy es Jueves de Selección Colombia. Hoy la Selección Colombia visita a las 3 de la tarde La Paz, el Estadio de Bolivia. Hoy el encuentro es un poco más complicado. Va a ir la selección a buscar tres puntos no catalogados como plata u oro, sino de diamante porque lo que va a ir a buscar la Selección Colombia es lo que es el tope de todas las selecciones, así sea Brasil, Argentina, es un lugar muy complicado debido a que las condiciones es totalmente adverso a sus estadios de local, entonces nos metemos en materia totalmente, la Selección Colombia está pendiente con sus jugadores, no tenemos, digamos, que una alineación titular definida porque tenemos, ya sabemos, las bajas de algunos jugadores tipo Jerry Mina, Luis Fernando Muriel. si sí han salido a la luz algunas, digamos, posibles formaciones que Reinaldo Rueda ha planteado o se ha visto en los entrenamientos en San José. Eh, y pues, la verdad, la selección Colombia parece que tendría en el pórtico a David Ospina, en la banda derecha, del lateral derecho, a Andrés Román, el jugador de millonarios del rentado nacional, que podría actuar en esa posición. En Bogotá se juega él y no es igual, totalmente diferente, porque la paz digamos que casi dobla la altura de lo que es Bogotá. Pero de todas maneras es un jugador que por su recorrido, por su velocidad, por el tanque que tiene, puede disputar el encuentro tranquilamente en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Eh, los jugadores en la defensa central serían Davinson Sánchez y Oscar Murillo. Recordemos que Jerry Mina, el Everton, no le dio, digamos que, el aval para poder ir a disputar los encuentros de la triple jornada de la Comebol. Pues por una lesión, entonces Oscar Murillo, el jugador que juega en México, haría la, pa la pareja central con Davinson Sánchez, pensábamos en Andrés Ginás, el jugador de Millonarios, que también como Andrés Román podría disputar el encuentro, pues digamos que por estar acostumbrado a la altura, pero sería Oscar Murillo que tiene más minutos disputados con la camiseta amarilla de la Selección Colombia. En el lado izquierdo sería William Tecillo, otra vez jugador, digamos que criticado en este último proceso de Selección Colombia, con tanto con el profesor Reinaldo Rueda como con el anterior, el profesor Carlos Queiroz. Digamos que es un jugador muy criticado porque no es tan veloz, no tiene tanta profundidad en el ataque, eh, no encara, pero digamos que cierta manera para los técnicos cumple su función de lo que es ser defensivo eh, por esa banda y digamos que por eso se le tiene más en cuenta al jugador William Tecillo. Bueno, en el centro del campo también la Selección Colombia podría contar con los jugadores Wilmar Barrios, que es un fijo y para este servidor Wilmar Barrios debería jugar siempre la selección, en la Selección Colombia. Es un jugador de, de muy polifuncional. Sirve en salida tanto como para recuperar pelotas. Eh, también en la saga de, la, de los volantes jugaría Alexander Mejía, que es un jugador que si bien no tiene tanto rodaje en la selección Colombia desde hace años, él es tenido en cuenta en esta selección Colombia por, a pesar de la mala campaña de Santa Fe en la liga colombiana, ha tenido también una buena, una, un buen estado de forma, ha sido tenido en cuenta mucho en los 11 de la fecha, y por eso estaría tenido en cuenta en esta selección Colombia en el partido de contra Bolivia adelante estaría Mateo Uribe también la alineación sería un probable 4-3-3 Mateo Uribe también haría parte de ese tridente en el medio del campo y arriba así casi fijos eh, Juan Guillermo Cuadrado eh, el volante extremo carrilero por así decirlo de la Juventus de Italia por el otro lado Luis Díaz que se ha convertido en el estandarte de esta selección Colombia y Miguel Ángel Borja que a la falta de Duan Zapata de Luis Fernando Muriel va a ser el jugador que va a tomar las riendas en este ataque pues también tengamos en cuenta que Ramel Falcao no está al 100% y ponerlo a jugar eh, desde el principio contra la selección boliviana es también digamos que un despropósito Podría entrar después a aportar, sí, pero se le parece que se le va a dar la confianza a Miguel Ángel Borja. Y bueno, tenemos ya conectado con nosotros a Cristian Lozano. Cristian, te saludo hoy en esta mañana de jueves. Cristian, ¿cómo estás? Buenos
2: días, Robert. Buenos días para también los oyentes, para Jorge. estamos aquí un nuevo programa de estrategia deportiva, el 9 y 36, 37 casi de la mañana. Así que llegó el gran día. Hoy juega la Selección Colombia contra la selección de Bolivia en la ciudad de La Paz. Bueno, este partido, la verdad, en anteriores clasificaciones del Mundial siempre se ha ganado. Recuerdo que en el año 2011, 2012, no, 2011 con Donner Álvarez, se ganó con un gol de Faricado a los 90 y pico. Y también en la clasificación para el Mundial de Rusia también se ganó el partido a los últimos noventa y pico con un gol de Cardona. Entonces es importante siempre estos puntos, es importante estos puntos que siempre Colombia gana en esta condición de visitante contra Bolivia, porque son puntos fijos. Son puntos fijos de que en las anteriores clasificaciones se ha ganado y siempre debería hacerse porque Colombia sabe jugar en la paz. Colombia tiene con qué hacerle daño a Bolivia. Está bien que Bolivia es un equipo complicado porque está jugando en la paz. Eh, está jugando local, aparte tiene una mejoría notable en cuanto al juego ha mostrado la eliminatoria de la fecha de junio antes de la Copa América, así que me parece que el partido de hoy va a ser muy bonito de ver y esperemos que la selección traiga un buen resultado de, la, de allá de, de Bolivia, de La Paz yo creo que en el portería no no sé si vaya a haber cambios yo espero que no, seguramente vas a tapar David Ospina y no sé con quién pondrías tú a Davinson Sánchez yo me inclinaría por Murillo y creo que Tecillo jugaría en la banda izquierda porque eh, Tecillo, por más que no nos dé salida por la banda izquierda, Bolivia tira mucho centro, Bolivia tira demasiado centro al área y Tecillo es bueno en el juego aéreo, así que me parece que Tecillo, aunque no aporte en los ofensivo, va a ser importante en la parte defensiva en el día de hoy, Robert.
1: Sí, Cristian, ahí ahí dábamos una posible alineación de la Selección Colombia, pero si te soy sincero, yo preferiría que incluso Daniel Muñoz jugara banda cambiada, porque creo que Tecillo desde hace rato no da garantías en esa banda izquierda. Y como tú dices, la Selección Colombia ha traído importantes puntos en las dos eliminatorias pasadas, pero contemos con que Bolivia en estas eliminatorias viene subiendo de nivel gracias a César Farías, que es su técnico, y la Selección colombiana no es que esté en su máximo nivel. Entonces, como dices tú, va a ser un partido lindo para ver, pero ahora mismo es momento de nuestra primera pausa aquí en Estrategia Deportiva y ya volvemos.
3: El pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños Pídalo en su tienda favorita
0: refriacero RC
3: tiene todo para su negocio congeladores, vitrinas refrigeradas vitrinas especiales para tiendas y carnicerías fábrica en la carrera 7D número 4503 teléfono 328-3965 servicio a toda la costa
0: Carlos de la Torre
1: está presentando Estrategia
0: Deportiva
1: Listo. bueno, continuamos aquí en Estrategia Deportiva hoy jueves amarillo de la selección Colombia Hoy estamos pendientes a lo que será y a lo que esperemos sea la alineación titular de la Selección Colombia frente a la Selección de Bolivia. Hoy como hoy está parada la Selección Colombia en la posición número 5. Como sabemos bien, esta va a ser una triple fecha y la Selección se va a enfrentar primero a Bolivia, después a Paraguay, visitándolo en el Estadio Defensores del Chaco, y luego vendrá a Barranquilla el próximo jueves a enfrentar a la Selección de Chile. Cristian, yo veo como negocio eh, para esta Selección Colombia siete puntos de 9, por, eh, porque yo veo muy complicado debido al rendimiento de la Selección Colombia eh, ganar hoy en la ciudad de La Paz, en la ciudad de allá del, del país boliviano. Entonces yo veo como negocio siete puntos de 9 para seguir encaminados a lo que es el Mundial de Qatar 2022. Eh, ¿Tú cómo ves esta triple jornada, Cristian?
2: Bueno, Robert, la verdad, tú dices que hoy Colombia no saca la victoria en Bolivia, pero sí gana en Paraguay y le gana Chile. ¿Es así? Bueno, yo creo que el partido contra Paraguay va a ser mucho más duro que el de hoy, porque Paraguay es un equipo, siempre ha sido un equipo bastante fuerte, bastante dinámico, ha sido un equipo que tira mucho pelotazo y me parece que el partido Paraguay va a ser más complicado. Tú dices que de siete puntos de nueve siete sacaría Colombia y te parece un buen negocio. Sí. Yo creo que también, pero yo creo que empatando contra Paraguay y ganando hoy y obviamente ganando la Chile me parece que sería los resultados. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy y qué pasa el día domingo.
1: Sí, es que. A ver, tú mencionas también que el equipo paraguayo tiene una buena fortaleza, que son los pelotazos, el juego aéreo. Pero tengamos también en cuenta de que quizás no alegándonos también, porque eso ya es partido de, del día domingo, eh, de que Paraguay viene en un mal nivel, no ha sido y digamos que su generación dorada ya pasó con jugadores como Roque Santa Cruz de pronto ya el Tacuara Cardoso no está en su mejor momento ya, está casi ya a unos años de colgar las botas no está tampoco el jugador Da Silva, en fin aquella selección que brilló en el Mundial de Sudáfrica 2010 yo creo que ya no queda casi nada, y pocos jugadores reconocidos, más del rentado nacional por eso yo veo eh, también salvaguardando distancias de que de pronto Paraguay sea un rival asequible para la selección Colombia, pero de todas maneras como tú bien planteas, hoy el partido contra Bolivia puede ser digamos que un punto de quiebre para la selección Colombia que puede llevarse la victoria, ¿por qué no? Pudo de pronto la selección ecuatoriana, Venezuela dio pelea hasta donde pudo pero al final le faltó el pulmón y terminaron cayendo 3 por 2 pero yo creo que la Selección Colombia tiene con qué. Solo falta que Reinaldo Rueda, digamos aquí, mirando desde lejos el partido, eh, sea un poco más coherente con las alineaciones y con los jugadores que utiliza. De pronto dejar ciertos favoritismos y que juegue el que de verdad deba jugar. Porque al final es lo que necesita la Selección Colombia. De pronto no que, que porque Falcao sea el estandarte de la Selección Colombia vaya a entrar primero que de pronto un jugador que le meta más movilidad al partido de pronto, casodal eh, Juan Guillermo Cuadrado o Luis Díaz se cansen eh, no entre Luis Sinisterra, sino que utilice a Radamel Falcao García y ahí perdamos un jugador importante en banda, entonces yo creo que tiene que ser totalmente coherente Reinaldo Rueda y de pronto dejar, como dice uno coloquialmente dejar la terquedad y que jueguen los que tienen que jugar en la selección Colombia el día de hoy
2: Ayer, Robert, ese, ese tema de Falcao que tú, toque, que tú estás tocando, es delicado porque es que Falcao siempre va a ser un imán y un referente en la selección, entonces si tú dices de que tiene en la banca Falcao, pero si Falcao no está para el partido, o sea, las situaciones del partido no dan para que Ramón Falcao entre al campo, es mejor no hacerlo, hay jugadores que de pronto le van a dar más posibilidades y yo sinceramente creo que para el partido el Falcao no va a jugar, porque... Falcao, aparte, tiene una edad ya bastante avanzada. Falcao, mismo, de hace ocho años. No es el mismo ni siquiera de hace cuatro. Ya Falcao se ve un poco más lento. Ya es un jugador que es de movimientos lentos. Es para que esté siempre como una referencia. Aparte que él también va a ayudar a crear juegos. Me parece que Falcao no va a ser, va a ser ni siquiera titular ni tampoco creo que entre en el, en el segundo tiempo. Yo creo que Falcao va a terminar jugando. Es, de pronto, el partido contra Paraguay un rato y contra Chile, yo no creo que tampoco sea titular contra ninguna de estas
1: dos selecciones yo la verdad creo que a pesar de lo que muchos digan yo creo que nunca nunca es error llamar a Falcao mientras esté vigente porque es un jugador que siempre se la rebusca y siempre va a aportar siempre, yo creo que nunca va a ser un error pensar en, en Radamel Falcao García pues mucha mucha polémica hubo porque de pronto no estuvo James Rodríguez, pero yo creo que en Falcao no está mal de que de pronto lo llamen, pero eso sí hay que tener también un buen rentado de jugadores por si las cosas se salen un poco de control eh, vamos a la última pausa aquí en Estrategia Deportiva y luego continuamos con más temas
0: Suena los tambores hay gritos de emoción
1: Continuamos aquí en Estrategia Deportiva el día de jueves de hoy y pasamos del tema de la Selección Colombia a lo que dio noticia el día de ayer. Tarde en la noche, tipo 9.45, 10 de la noche, hizo mucho ruido el fútbol colombiano por el batacazo que dio el Deportivo Pereira el día de ayer al Junior de Barranquilla. Lo eliminó de la Copa Colombia. En los octavos de final le ganó 2 por 0 en el Hernán Ramírez Villegas a la banda del profesor Arturo Reyes, que mostró una cara, digamos que no desconocida, porque ya sabíamos y teníamos el precedente de que Junior cometía muchos, pero muchos errores, o mejor dicho, horrores en defensa, y lo que ayer se vio fue más de lo mismo que terminó lapidando las esperanzas del Junior ...para continuar en esta Copa Colombia... ...análisis... ...de lo que fue el partido de ayer... ...Cristian...
2: No Robert, la verdad... ...fue decepcionante, decepcionante... ...por cómo fueron los goles... ...está bien una jugada... ...donde dejaron de tener que
1: tirar un penal... ...para Junior,
2: ...pero mayoría del tiempo... ...y eso hace que el partido... ...se haya hecho monótono...
1: Eh, ...sí, bueno... Eh, ...aquí se le va un poco la voz a Cristian comentábamos lo que era el encuentro del partido de ayer que la verdad ayer poco y nada pudo demostrar el Junior de Barranquilla que dominó el partido mucho se ha hablado de eso Junior domina los partidos pero Junior no tiene golpe Junior no tiene manera para terminar de liquidar un partido que necesitaba sacar adelante porque si bien habíamos comentado en programas anteriores Junior de esta llave se iba a enfrentar a la llave del Deportivo Pasto contra Alianza Petrolera son equipos que en el papel Junior era superior a ellos y podía de pronto sopesar un mal rendimiento ganando en estos partidos pero lo que vimos ayer fue un equipo totalmente digamos maniatado por esos errores defensivos una vez más recordemos que el día de ayer estaba programado, estipulado que Mario Sebastián viera arquear el encuentro, pero haciendo el precalentamiento se lesionó, tuvo unas, unos problemas musculares y terminó arqueando Eder Chaus. Entonces, de ahí comenzó todo, se cambiaron los planes iniciales y bueno, arqueó Eder Chaus, que fue el que propició, digamos, que el error del primer gol de Junior, ya que fue una salida totalmente en falso eh, eh, digamos que salió por la pelota y no la encontró y eso propició el gol de eh, el Pereira y luego ya cuando el partido estaba desnaturalizado por completo atacaban unos, atacaban otros eh, Junior trataba de buscar eh, el empate para poder ganar la serie y no irse al punto penal al final el Deportivo Pereira encontró un gol otra vez en jugada preparada en cabezazo y terminó eliminando al Atlético Junior Cristian
2: y, y bueno o sea sinceramente defiendo el proceso del profesor Arturo Reyes por dos cosas no, no voy a decirle de que ajá de que él está, si en tanto tiempo no yo no voy a entrar en eso pero sí pienso que de Arturo Reyes hay que darle tiempo hay que darle tiempo porque con él se han visto cosas diferentes se han visto cosas de que el Junior o sea, tiene una idea clara al momento de atacar que ayer no se dio mucho, está bien, pero no siempre los partidos va a ser así Nosotros ya inclusive, en programas anteriores, hemos dicho que no siempre vas a marcar cuatro goles. No siempre vas a marcar tres. El día que la ofensiva no responda y la defensa esté mal, como ha venido pasando todos estos partidos, va a terminar pasando, en este caso, una eliminación que costó el partido de ayer contra Pereira. Entonces yo pienso que Arturo Reyes tiene que darlo a trabajar. No lo vayan a, a sacar si queda eliminado de la liga, porque, bueno, también dependiendo de cómo vaya jugando Junior en los siguientes partidos. Pero yo creo, porque creo que a, eh, Junior va a seguir mejorando, yo confío en este técnico, porque el cambio que se le dio a Junior es notorio. Ahora, que quede campeón en la liga, ¿no? Ya es diferente. Pero yo creo que Junior, con Arturo Reyes, y si puede encontrar en línea de juego que lo haga ser un, un protagonista y no hay que sacarlo en el primer fracaso porque tampoco es la idea los, re, los procesos hay que respetarlos pero lo que pasa es que con Amaranto se demoraron mucho porque Amaranto era una cuestión insostenible pero con Arturo Reyes pienso que Junior tiene un proceso a largo plazo y que si lo respetan va a dar bastantes frutos
1: sí Cristian eh, hay muchas cuestiones la verdad que por lo menos veo yo y es que, sí, como tú dices, lo de Amaranto era insostenible, pero yo pensaba incluso desde que antes de que Amaranto fuera sacado de su cargo, de que no iba a tener, digamos, Junior tampoco oportunidad, y que le iba a ser muy duro a cualquier técnico nuevo que tomara las riendas del equipo tiburón por los jugadores, porque digamos que no había tanta plantilla, tanto fondo de plantilla, como para armar un proceso ganador de un momento a otro. Y si bien es cierto, le ha ido bien Arturo Reyes, creo que se nota su mano. Porque Junior no atacaba, Junior no hacía daño. Y hace mucho no veíamos que Junior marcaba más de tres goles en un partido. Con él se ha logrado, eh, con esos cambios posicionales que ha hecho, con los cambios en las alineaciones, porque le dio la oportunidad a Carmelo Valencia, y la verdad es que no sigo viendo el panorama oscuro para Junior en el frente de ataque, porque el día que Carmelo Valencia no esté fino, muy mal la va a pasar Junior, ya que de pronto los juveniles no juegan, tipo Félix García, eh, y esperemos el jugador Herrera se recupere lo que es el jugador Martínez Borja poco y nada aporta en el frente de ataque mira que el día de ayer fue sustituido al minuto 64 65 no aportó nada en el frente de ataque eh, entonces pienso que ahí Junior pasa mucho, le pasa mucho la factura y pienso que el que venga si no hay un cambio totalmente radical en la plantilla, tanto jugadores en defensa tanto jugadores como en la mitad de la cancha tanto jugadores y en el ataque la va a seguir pasando mal Junior, pienso que tuvo digamos que un tiempo muy sabático, desde que ganó la novena estrella, no, no volvió digamos a hacer el mismo de juego bonito, ni nada por el estilo, y eso es lo que hace falta hoy en el equipo tiburón. Para redondear, Cristian, sobre este tema del Junior.
2: Oye, eso que tú dices del de tiempo que se tomó Junior después de haber ganado la novena estrella, es que él se relajó. Y es que Junior tiene destellos Como los que tuvo en el partido contra el Deportivo Cali Que juega bien en defensa Y tiene destellos arriba Lo que pasa es que Junior cuando juega y pone el balón al piso Junior juega bien No juega digamos uf, como un equipo ya consolidado no Pero él tiene los destellos que hacen que el equipo En algunos pases del partido se equilibre Y pueda lograr los resultados Ya la defensa es otro cuento Vamos a ver qué pasa Ya el siguiente partido va a ser con el Huila el fin de semana, así que veremos a ver qué pasa en este partido y estaremos hablando el próximo lunes de lo que dejó todo porque este tema de Junior es bastante amplio y hay que abordarlo con calma.
1: Sí, sí, como tú dices, el partido contra Huila esperemos Junior pueda conseguir una victoria y que no sea, que la consiga y entre ahí un espejismo y Junior cree que ha mejorado cuando el rival es notoriamente inferior. Pero bueno, dejamos hasta aquí. Esto fue un día más de Estrategia Deportiva bajo la dirección de Carlos de la Torre, Jorge Pérez en el Máster. Hoy los acompañó Cristian Lozano y quien les habla, Robert Guzmán. Los esperamos el día de mañana para el resumen de lo que fue el partido de Colombia contra Bolivia y mucha más información. Nos vemos y hasta luego.